0: Im Tanzunterrichten gibt es so viele spannende Fragen und Themen und in der heutigen Folge widmen wir uns genau solch einer, nämlich wie viel soll mein Unterricht geplant sein, wie viel darf ich es laufen lassen. Heute geht es um die Flexibilität als Schlüsselfertigkeit für Dein Tanzunterrichten. Ich freue mich, wenn Du jetzt Teil dieser Folge bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Folge, in dem wir gemeinsam über flexiblen Tanzunterricht nachdenken. Schön, dass du dir Zeit nimmst und wie immer starten wir direkt rein. Das Thema Flexibilität ist eines der häufigsten Themen, die in der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen aufploppt. Und dann werde ich immer mal wieder gefragt, Heide-Marie, wie viel Zeit soll ich denn eigentlich planen, also im Sinne von durchstrukturieren oder mir vorher überlegen, was wann wie wo passiert, minutiös, wie viel darf ich es auch mal laufen lassen. Und ich rede über dieses Thema ultra gerne, weil ich damit schon relativ früh in meiner Laufbahn als Lehrerin und Tanzlehrerin, Nachhilfelehrerin, Berufsschullehrerin, Gymnasiallehrerin konfrontiert war. Und ich habe schnell verstanden, dass mein Unterricht fast nie so passiert, wie ich den geplant habe. Und zum ersten Mal habe ich diese Erfahrung im Praktikum meines Studiums gemacht. Ich musste ja als Lehramtsstudentin zwei Praktika machen. Damals waren das zwei Praktika. Das erste war zwei Wochen. Das habe ich damals in einer Waldorfschule gemacht, in Jena-Göschwitz. Und das zweite Praktikum, ich weiß gar nicht ob es die Schule noch gibt, ich habe es echt gerade vergessen oder verdrängt, habe ich an einer integrierten Gesamtschule gemacht. Das heißt, dort waren Hauptschule, Regelschule und gymnasiale Oberstufe zusammen integriert. Und dort durften wir dann unsere ersten Stunden halten. Und das war eigentlich mit einer der ersten Erfahrungen, die wir alle gesammelt haben. So wie ich mir den Unterricht überlegt habe, findet er gar nicht statt, sondern es verändert sich währenddessen. Und es war auch wirklich egal, ob man ihn quasi in Anführungsstrichen schlecht geplant hatte oder gut geplant hatte. Manche waren ja wirklich schon sehr mit den Schülern verbunden und konnten die super einschätzen. Wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass der Unterricht meist anders verläuft. Und das, was wir aber dort eingeimpft bekamen, möchte ich schon fast sagen, dass das schlecht ist, sage ich mal. Ja? Also wenn du deinen Unterricht nicht so hast stattfinden lassen, durchgeführt hast, wie er auf dem Papier vorher geplant wurde, dann hast du versagt. Und das war für mich schon mal ein herber Schlag. Irgendwie fühlte sich das wie ein Rückschlag an, ja, man hat sich ja sehr viele Gedanken gemacht und hat sehr viele Seminare besucht und hat Unterrichtsplanung schon zigmal gemacht auf dem Papier, aber dann war das quasi wie eine Ohrfeige, muss ich sagen, das Gefühl vermittelt zu bekommen, ich bin nicht gut genug, ich bin schlecht, so wie ich das mache und ich kann nur eine gute Lehrerin werden, wenn ich meinen Unterricht, so wie ich ihn geplant habe, auch stattfinden lassen kann. Und im Tanzunterrichten habe ich später auch die Erfahrung gemacht. Dort habe ich kein schlechtes Gewissen eingeredet bekommen, aber es halte irgendwie auch tatsächlich noch aus, der, aus dem Studium nach. Und das Faszinierende war, dass ich dann in der Nachhilfe, ich habe dann später, ich habe eigentlich während des, äh, während des Studiums schon als Nachhilfelehrerin angefangen, nämlich für Deutsch und Mathe. Mathe war gar nicht bei mir so die große Stärke gewesen, selber in meiner Schulzeit, aber ich war irgendwie ziemlich gut, das zu unterrichten. Und dort habe ich die Erfahrung gemacht, in der Einzelnachhilfe, aber auch später am Heureka-Institut in Erfurt, dort war ich eine längere Zeit, dort habe ich in Kleingruppen unterrichtet und da habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich auf die Schüler eingehe, der Unterricht immer toll wird. Der Unterricht immer sein wichtigstes Ziel erreicht hat, nämlich den Schülern, die da sind, zu helfen. Die ähm, ins mathematische Rechnen zu bringen und denen ihre ja, Probleme, sage ich mal so, zu lösen. Und der Unterricht war immer toll. Und dort habe ich nie etwas geplant, weil ich mir gesagt habe, es geht um den Schüler und ich bin dafür da, ihn nur bei seinen Themen, bei seinen Problemen, zu unterstützen. Das ist das Allerwichtigste. Und wir haben da schon ein bisschen angefangen, gerade die Eltern so als Kunden zu sehen und der Kunde möchte seine Matheprobleme gelöst haben. Und das war eine völlig konträre Erfahrung. Eine sehr spannende und eine sehr schöne Erfahrung. Und ich habe mich danach immer wieder gefragt, das muss doch gehen, dass ich einerseits Unterricht plane, weil Nachhilfe ist natürlich eine besondere Situation, das ist ganz klar, dass dort auch ja sehr, sehr punktuell auch gearbeitet wird an den Themen oder auch Problemen und Schwierigkeiten, die da so auch so ein Schullehrplan mit sich bringt oder ein sehr festgefahrener Lehrer, das sind ja verschiedene Gründe, warum so ein Schüler in die Nachhilfe kommt, aber für mich war klar, ich möchte einen Tanzunterricht kreieren oder auch ich war ja dann zwischenzeitlich auch an einer Berufsschule oder an zwei Berufsschulen, einen Unterricht kreieren, wo beides miteinander vereint ist, wo ich einen roten Faden habe und einem ja, Lehr Lehrplan auch in einer gewissen Weise folgen kann, dass dort eine Prüfungsvorbereitung oder Abschlussprüfungen für eine Ausbildung gewährleistet sind und trotzdem es ein schülerorientierter Unterricht ist. Und das war für mich auch der Punkt, wo ich Aufgehört habe, mir selber weiterhin einzureden, wie mir das eingeredet wurde in den Praktika, dass die Flexibilität falsch ist. So, ich habe von da an wirklich Schlüsselmomente gehabt in, in einigen. Gruppenstunden, wo ich gesagt habe, das kann nicht falsch sein, dass ich so flexibel bin, dass ich mich daran orientiere, was der andere braucht, das kann nicht falsch sein. Und dann habe ich angefangen, peu à peu davon loszulassen, dass mein geplanter Unterricht, wenn er nicht so exakt stattfindet, am besten noch minutiös, dass er dann schlechter Unterricht ist. Das ist eine Menge Arbeit, wenn man das so reingebläut bekommen hatte, wie ich damals. Und ich kann mir vorstellen, dass möglicherweise dir es auch irgendwo so ergangen ist, weil du hörst ja in den Podcast rein, weil dich das Thema beschäftigt, weil du da von mir auch quasi neue Impulse bekommen möchtest. Und ich kann nur sagen, es ist so wichtig, davon loszulassen. Besonders, wenn man noch relativ frisch am Tanzunterrichten ist, bemerkt man schnell, dass es sehr oft einen Unterschied zwischen dem geplanten und dem stattgefundenen Unterricht gibt. Doch anstatt dies als selbstverständlichen Wesenszug von Unterricht anzuerkennen, wird noch viel zu intensiv in Aus-, Fortbildungen und auch Ausbildungen ähm, im, im, im späteren Alter. Ja, also nicht nur die klassische Ausbildung, die man als Jugendlicher macht, sondern auch noch spätere Ausbildung, Erwachsenenbildung, sagt man ja auch, wird immer noch viel zu intensiv so getan, dass ein Abweichen von vorher ausgearbeiteten Stundenbildern die eigene Fehlleistung ist. Es wird jungen Tanzlehrenden vermittelt, das Ziel von Unterrichtsvorbereitung sei prinzipiell die perfekte Vorausschau und Einschätzung der bald stattfindenden Unterrichtssituation. Und das erzeugt schon während der Ausbildung enormen Stress auch während der Unterrichtsvorbereitung, natürlich am meisten in der Durchführung und in der Auswertung oder Nachbereitung macht es dir nochmal Stress und vermittelt ein völlig falsches Bild von Unterricht und auch von TanzschülerInnen. Es geht nicht darum, den Unterricht maximal durch eine perfekte, minutiöse Unterrichtsplanung vorauszuschauen und zu kontrollieren und sich in ja, Berechenbarkeit auch zu üben, sondern es geht darum, angemessen auf die Lernlust und die Bedürfnisse der Schüler eingehen zu können. Und für mich gab es nochmal später einen Artikel von Gerald Hüther, der das nochmal schön formulierte. Man findet nämlich tatsächlich in der Literatur dieses Thema gar nicht so sehr ausführlich. Es ist nach ihm, und das hat mir extremst gefallen, als er sagt, Flexibilität ist eigentlich das Kerngeschäft von Tanzlehrern. Also Tanzlehrer hat er nicht gesagt, aber von Lehrern. Und es sollte auch im Zentrum der Ausbildung stehen. Lehrer sollten lernen, wie Flexibilität im Unterricht funktioniert und dass sie gut ist. Weil schau mal, eine typische Unterrichtssituation, wie ich sie habe und ich bin mittlerweile sehr erfahren, sehr geübt mit den verschiedensten Gruppen. Gerade unterrichte ich sehr viel Kindertanz. Selbst ich, die sehr geübt ist. Ich habe mindestens fünf verschiedene Situationen. Ich habe jetzt mal so die letzten Wochen mitgetrackt im Kopf. Mindestens fünf Situationen, wo ich mich an die Tanzschüler anpasse. Flexibilität ist meines Erachtens nichts anderes als im Kopf vielleicht einen Soll-Zustand zu haben, also so soll es sein, <lacht> sage ich mal so. ich Also ich orientiere mich jetzt nicht an den ähm, finanziellen Begriffen, was hier so das Bankkonto angeht oder so, sondern eine Soll-Situation, da soll es hingehen und dann eine tatsächliche Ist-Situation. Jetzt ist es aber gerade so und so und so. ja Also ich habe einen Unterricht gehabt, wo ich eine Probeschülerin gehabt habe, die einfach wie ein kleines, fleißiges, emsiges, vielleicht auch ein bisschen zu flummiges Bienchen um uns die ganze Zeit rumgetingelt ist. Und da gilt für mich die Regel, Störungen gehen vor. Also Störungen wirklich im Sinne von, ich kann so nicht unterrichten. ja? Also so ist der Unterricht quasi unterbrochen und nicht okay, das ist jetzt so ein Thema, da muss ich das Kind irgendwie nochmal anders abholen oder anders integrieren, sondern das ist eine massive Störung. Und meine Kids können sich einfach so nicht konzentri ähm, konzentrieren, wollte ich sagen. ja. Und dann muss ich meinen Unterricht irgendwo in der Form anpassen, indem ich mir überlege, jetzt mh, vielleicht ein Lied zu spielen um mit denen gemeinsam nochmal in irgendwie so eine Animation zu kommen, damit dieses Kind vielleicht sich abgeholt fühlt. Oder ich spreche mit diesem Kind, halte den Unterricht an, spreche mit dem Kind, frage, wo ist der Verantwortliche für Erwachsene, wie kann der das Kind unterstützen, beziehungsweise ist es sinnvoll, jetzt in dieser Weise für dieses Kind den Unterricht weiterlaufen zu lassen oder macht es Sinn, jetzt einfach kurz rauszugehen, dass das Kind sich beruhigen kann, etc. pp. Ja, also es gibt aber auch andere Situationen, wo ich im Unterricht flexibel bleibe von vornherein. Das ist meine Einstellung. Ich habe eine Vorstellung, wie meine Stunde heute verläuft. Ich mache eine Grobplanung beziehungsweise eine nicht zu feine Feinplanung der Unterrichtsstunde und dann sage ich mir, damit gehe ich rein. Aber wie es wird, das kann ich nicht voraussagen, weil gerade Kinder auch, ähm, einfach lebendig sind und eine gewisse Unberechenbarkeit mitbringen. So ist aber das Leben, so ist Unterricht. That's the business. Also bis ich sage, das ist wirklich eine Störung und ähm, meine Vorbereitung wurde gestört. Ich übertreibe es jetzt mal wirklich. Da muss schon einiges passieren, unter anderem so ein, ich sage es wirklich ganz liebevoll, so ein Flummikind. Ähm, das ist einfach... Das Business, das Tanzunterrichten etwas Dynamisches ist. Es ist Moment-Business auch. Ja? Also es passiert im Moment und dort gibt es Befindlichkeiten. Also eine kleine Abweichung ist zum Beispiel schon, dass ein Kind nicht verstanden hat, was es jetzt als nächstes tun, tun soll. Dann heißt es, ja, ich habe jetzt vielleicht in der... Vorplanung, mir überlegt, ich erkläre das einmal, auch detailliert, ich leite das an und trotzdem hat es ein Kind nicht verstanden. Oder ich hatte neulich zum Beispiel vier neue Kinder in einer Gruppe, die haben auch wunderbar mitgemacht, die ließen sich anleiten, aber in einer Übung, das ist das Mattenland von der Corinna Burcher, I love it, by the way. Ähm, wollten die Kids einfach noch nichts selber vormachen. Das heißt, das ist eine Übung, wo ich baue immer fünf Matten auf, einen Weg durch so ein, so eine, so eine Matte oder so ein Mattenland, ja, kannst du dir wirklich so vorstellen, gegangen wird und die Kids können dort ganz verschiedene Sachen ausprobieren, beziehungsweise bekommen sie auch ab und zu mal was vorgegeben von mir, was ihnen hilft, eines der nächsten, ähm, Bewegungsdemonstration zu machen, eine der nächsten Übungen oder einen Tanz zu tanzen. Das unterstützt sie in irgendeiner Weise. Und ähm, ja, sie können auch dort ein bisschen ähm, sich ausbauen, was auch immer. Auf jeden Fall mochten diese vier neuen Kinder, die auch völlig unabhängig voneinander waren, ähm, haben sich nicht getraut, dort was als Erster vorangehend zu zeigen und zu machen. Praktisch einmal eher ins, ähm, ja man würde sagen, ins Liedern reingehen, ähm, Lieder und verloren, ne? dass man da ins Liedern reingeht. Ähm, ja, dann ist es so, dann muss ich mir kurzfristig überlegen, okay, ich hatte jetzt eigentlich geplant, dass jedes Kind was zeigt, aber diese vier Kinder, ich habe sie durch die Reihe weggefragt, nachdem alle anderen schon dran waren, hatten einfach keine Lust. Gut, dann ist die Übung jetzt schon zu Ende oder ich frage ein anderes Kind nochmal, wenn eine wichtige Übung kommt, die ich noch gerne mit denen gemacht haben möchte. Also schon an so einer kleinen Stelle muss man ja schon flexibel sein. Oder ein Beispiel aus meinem Erwachsenenunterricht, ähm, zum Beispiel im Modern, wo es verschiedene Übungen durch den Raum gibt. Und ich habe bei der Einstunde einfach gemerkt, okay, ich habe mir zwar eine Übung oder mehrere Übungen, eine Übungsfolge auch zurechtgelegt, die die leider überfordert hat. Also es ist ja immer wieder zu schauen, trifft meine Unterrichtsplanung den Nerv der Tanzschüler oder nicht? Also sind sie damit fein? Hilft es ihnen, eine neue Fähigkeit zu erwerben, sich ähm, im Tanzen in bestimmten Bewegungen zu üben oder das einzuüben oder nicht? Bin ich am Schüler dran oder nicht? Und wenn ich nicht am Schüler dran bin, dann überfordere ich sie oder ich unterfordere sie und dann muss ich nachjustieren. Ja, Flexibilität ist für mich eine Einfaches Nachjustieren. Das ist für mich ein Wort, das ich, glaube ich, um ziemlich am Anfang meiner Tanzschulinhaberschaft für mich gefunden habe, wo ich sage, ja, es ist einfach immer nur ein Schauen, ich biete etwas an, trifft es den Nerv, hilft es, kann ich damit weitermachen, haben Sie dadurch, also ich prüfe ja eigentlich nach jeder Übung ob der Schüler dadurch etwas erworben hat, eine Voraussetzung, ein Preparing für eine weiterführende Übung, für eine Ausführung einer Figur oder vielleicht für nächsten Achter, nächsten zwei, drei Achter in der Choreografie. Hat es ihm geholfen oder nicht? Wenn es ihm nicht geholfen hat, muss ich eine weitere Übung finden, die entweder leichter oder schwerer ist, damit ich mein Ziel erreiche. Und das Ziel ist, einen... Zwischenschritt geschafft zu haben, erreicht zu haben für ein Endziel. Ne? Ich kann diese Choreografie oder ich habe diese Figur gelehrt oder diese Figur in Reihe, was auch immer. So, da gibt es Zwischenziele. Und wichtig ist ja nur, erreichen meine Schüler dieses Zwischenziel. Natürlich bin ich jemand, by the way, die schülerorientiert, schülerzentriert unterrichtet. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, nee, der Lehrplan steht über alles, unser Kursprogramm über dem Kunden und wir unterrichten, wo wir denken, was ihr können solltet, damit ihr hier das adäquat ab, ähm, abarbeitet zum so Programm und wenn ihr nicht alles gelernt habt, dann ist es euer Problem dann seid ihr eigentlich auch dran schuld, weil ihr war dann zu unfähig hier weiter voranzukommen und das richtig zu lernen. Ich sag es mal ganz 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 zugespitzt, ja. Das ist so für mich die andere Position, dass man dann lehrplanorientiert unterrichtet. Ja, dass man sich nur daran unterrichtet äh, und ähm, nur daran hält, was man sich irgendwann mal überlegt hat, was der andere können sollte. So, ich bin jemand die vollkommen schülerorientiert ist, schülerzentriert. Der Schüler ist im Mittelpunkt, das bedeutet, ich gebe natürlich einen roten Faden vor, ich habe eine Idee von dem, was der Schüler entwickeln kann und auf diesem Weg hin mache ich Zwischenschritte, Zwischenziele, die er erreichen kann und dann kann ich auch ganz klar formulieren, so, dieses Ziel haben wir jetzt erreicht, das brauchen wir, um dieses und jenes als nächstes zu machen. Wunderbar hat der Schüler das Gefühl, alles klar, schon wieder ein kleines Ziel erreicht, alles klar, das brauchte ich jetzt dafür, da ist der nächste Schritt. Und dann benenne ich natürlich auch immer, dann habt ihr jetzt das geschafft und das war sinnvoll, um jetzt das und das zu können. Das mal nebenbei, wie ich das begleite, wie die einzelnen kleinen Lernziele erreicht werden und ähm, ja klar, es gibt natürlich auch ein Bewegungslernziel. Der Körper kann ja verschiedene Sachen auf dem Weg zu einer Figur, Figurenfolge, Choreografie, in einer Tanzform, selbst bei einem kann das kann es auch einfach Zwischenziele geben, die man benennen kann, so dass der Kunde das immer weiß, wo er steht. Also sprechen wir nochmal über deinen Druck, den du dir vielleicht machst. Prüf einfach mal, inwieweit du dir gestattest, flexibel zu sein, was nicht heißt, dass du es laufen lässt. Auf keinen Fall, das meine ich damit nicht. Laufen lassen ist aus meiner Sicht etwas, wo man eine Übung anbietet und dann mal schaut, wie sie sich damit zu so machen und dann lässt man so ein bisschen alleine und dann mh, guckt man mal, wie weiter der Einzelne kommt. Das ist für mich etwas, was weniger angeleitet ist, ja, das bedeutet, oder so habe ich das laufen lassen verstanden. Für mich bedeutet Flexibilität einfach, kleine Umwege zu machen und zu sagen, okay, jetzt hilft einfach zum Beispiel im Modern den Frauen jetzt nochmal äh, die Übung, die, äh, die, die Drehung, die sie können sollen, nochmal mit einer anderen Übung anzugehen, ihnen nochmal eine zusätzliche Übung anzubieten, die vielleicht ein bisschen leichter ist. Ich habe sie einfach nicht so eingeschätzt, wie es dann letztendlich sich darstellt und deswegen bekommen sie nochmal von mir aus so eine Art in Anführungsstrichen Vorübung und dass ihnen auf jeden Fall weitere Voraussetzungen sind, um diese spezielle Drehung zu schaffen. Das bedeutet für mich Flexibilität, dass ich schaue, was der andere wirklich braucht, das bedeutet, ich übergehe ihn auch nicht, wenn ich merke, die Schülerschaft oder die Gruppe hat diese Drehung zum Beispiel, die ich jetzt im Beispiel hatte, nicht während meiner angebotenen Übungen durch den Raum zum Beispiel geschafft dann gibt es tatsächlich dann auch Lehrer, die, weil sie an ihrem Plan festhalten, das übergehen. Die realisieren schon, okay, das hat jetzt vielleicht nur die Hälfte oder ein Drittel geschafft, aber sie übergehen es, weil sie fest in ihrem Plan halten und damit hat man eigentlich schon zwei Drittel des Kurses abgehangen. Ja, Die Motivation sinkt ja natürlich, wenn da keine Lernerfolge sind. Deswegen empfehle ich dir sehr, erlaube dir, flexibel zu sein und vor allen Dingen, sehe es als natürliches, Begleitphänomen, Begleiterscheinung von Unterricht an. Ja, wir müssen, wir dürfen, sollen, können im Unterricht flexibel sein. Das macht total Sinn. Und das ist etwas, was dir einen Druck rausnimmt und was dir vielleicht auch eine zu detaillierte Feinplanung einer einzelnen Unterrichtsstunde mh, also, dass sie das, dass du das machen sollst, dass sie das, das nimmt, wollte ich damit sagen. Ja, Du brauchst das nicht zu machen. Wichtig ist, dass du einen Fahrplan hast und worauf willst du in deiner Tanzstunde hinaus? Worauf willst du mit den Tanzschülern hinarbeiten? Oder welche Übung braucht es, um letztendlich das, was du dir vorgenommen hast, zu erreichen? Und da darfst du milde mit dir sein und dann kannst du das auch mit den Tanzschülern sein. Meine Erfahrung ist, umso strenger jemand mit seinen Tanzschülern ist, umso strenger ist er auch mit sich selber. Erlaubst du dir das Abweichen vom Fahrplan, den du vorher gemeißelt hast, ja? dann erlaubst du dir, dass du normalen Unterricht machst. Das ist nur das, was ich dazu sagen kann. Und wie kannst du jetzt auch ganz praktisch erreichen, dass du dich darin üben kannst, flexibel zu sein? Das eine ist natürlich, deine Tanzschüler nochmal ein Stück mehr wahrzunehmen. Du bietest Übungen an, du, üb und du bietest Übungszeiten an. Ja, im Gesellschaftstanz gibt es ja auch Übungszeiten, wo dann geübt wird. Im Breakdance gibt es das auch, wo man etwas den Schülern zeigt und dann wird einfach gebreakt. Ja, dann wird einfach das Ganze so ein bisschen gefestigt. Das gibt es auch in, ja, in anderen Tanzstilen. Du weißt, ich bringe hier immer einzelne Beispiele, weil ich nicht aus jeder Tanzart hier etwas als Beispiel bringen kann. Wir können aber jederzeit gerne... In einem ja, Beratungsspräch, in einem Dance-Talk mal miteinander quatschen, was jetzt so deine Themen sind hinsichtlich Flexibilität und was dann auch deine letztendlichen Kurse sind, in denen du flexibler werden möchtest. Dazu findest du in den Shownotes einfach einen Link, da klickst du drauf für die Einzelberatung for free for you, ich möchte dich einfach unterstützen. Und dann buchst du dir einfach einer meiner nächsten Termine und dann reden wir mal drüber, wie das so ist mit der Flexibilität und was du dir da möglicherweise erlauben darfst. Natürlich, das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, gibt es Tanzlehrende, die sind in Anführungsstrichen zu flexibel. Ja, Die halten das sozusagen wie ich in der Nachhilfe. Mal gucken, was vom Schüler kommt und ich überlege mir mal nur von Stunde zu Stunde, was ich jetzt inhaltlich biete, entwickle, während ich unterrichte am besten noch die Choreografie und bin in der Vorausschau einfach gar nicht weit. Ja, Das ist so ein bisschen Türklinken, Didaktik und Methodik, würde ich dazu sagen, beziehungsweise ist tatsächlich auch das Fachwort, ähm, was wir als Lehrer so bekommen haben, <lacht> sage ich mal, ähm, im Referendariat und auch im Lehramtsstudium. Aber tatsächlich ist es das so. Ja, also wenn man sich erst kurzfristig was überlegt, dann kann man mit den Tanzschülern vielleicht auch kurzfristig guten Unterricht machen. Aber man hat einfach die länger, längerfristigen Ziele, Bewegungsziele, bestimmte Bewegungsqualitäten mit den Tanzschulen zu arbeiten, nicht im Blick. Also da gibt es natürlich auch ähm, das Gegenteil. Ja, Auch wenn du merkst, ups, äh, das bin ich, dann vielleicht eher zu viel Flexibilität, zu viel laufen lassen, dann lass uns auch super, super gerne quatschen, weil auch dort kann ich dich unterstützen in deiner Vor- und Nachbereitung für deinen Unterrichtsverlauf. Aber zurück zu, was kannst du tun? indem du deine Schüler erstens noch ein Stückchen besser beobachtest und studierst, das heißt wahrnimmst, wie kommen sie mit deinen Übungen zurecht, lernen sie wirklich dort den nächsten Schritt, den nächsten Tanzschritt oder übergehst du sie, weil du krampfhaft an irgendeiner Planung festhältst. Also mehr Schüler beobachten, mehr drauf eingehen, mehr überprüfen, haben sie wirklich das gelernt, was dein Ziel war mit dieser und jenen Übung. Zweitens, mach eine Nachbereitung. Wie viele Kollegen erlebe ich immer wieder in unseren Sessions, in Weiterbildungen und auch im Programm im Dance Class Creator, die mir oftmals auch peinlich berührt sagen, Heidemarie, ich mache gar keine Nachbereitung. Ich weiß, ich müsste es machen. Ich mache es nicht, mir fehlt die Zeit oder ich vergesse so schnell was. Ich habe auch gar kein System, wie ich das mache. Mhm. Fang an, deine Stunden nachzubereiten. Was gehört in so eine Nachbereitung rein? All die Übungen von mir aus, wo du zum Beispiel abgewichen bist, wo du dadurch vielleicht das Stundenziel nicht erreicht hast, damit du in der nächsten Stunde besser anknüpfen kannst, vielleicht auch nochmal eine Übung wiederholst, nochmal anbietest, dass einfach nochmal ein Step zurückgegangen wird, wenn die Gruppe einfach nicht so vorankommt, wie sie das darf. Du kannst da nochmal explizit ähm, Differenzierung anbieten, das heißt vielleicht leichtere oder schwere Varianten von einer Figur oder einer Bewegung. Ist ja ganz egal, ob man dann im Solo, im Kindertanz oder im Paartanzbereich unterwegs ist. Das heißt, du erleichterst dir, das Fortführen deiner Unterrichtsreihe, in der sich die Stunden aufeinander beziehen sollten. Nur das macht den Schüler bestmöglichst möglich, dass er selber auch gut anschließen kann und dass die Sachen, die du anbietest, natürlich in einer gewissen Logik folgen, sage ich mal so. Also Nachbereitung auch im Sinne, dass es offen geblieben so das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Stunde anbieten. Dann hast du quasi durch deine Nachbereitung, durch dein aufmerksames Bemerken, wie dein Unterricht verlaufen ist, in Klammern, in Abweichung am gemachten Plan, was du schon in der nächsten Stunde, in der darauffolgenden Stunde dann anbieten wirst an Übungen. Und das ist Gold wert. Ja? Also jede Nachbereitung ist im Grunde schon die halbe Vorbereitung für die nächste Stunde. Und es macht total Sinn, sich an dem Nachmittag oder Abend, nachdem die Tanzstunde stattgefunden hat, sich direkt hinzusetzen und das zu machen, weil dann ist deine Erinnerung frisch und umso mehr Kurse du hast oder auch haben wirst, umso schneller wirst du den Überblick verlieren. Weil sich dein, auch wenn du ein Elefantengehirn hast, es einfach gewisse Kapazitäten hat. Manchmal vermischen sich dann auch die Kurse. Dann fängst du nämlich an zu sagen, ja, wir waren dort und dort stehen geblieben und der Schüler guckt wie so ein, ähm, ja, so ein, <lacht> keine Ahnung, <lacht> äh, so ein, ja, staunt Bauklötze, das wollte ich sagen, das ist das Wort. Staunt Bauklötze, guckt Bauklötze, sieht aus wie ein Fragezeichen und dann weißt du schon, ähm, irgendwie, nee, habe ich das vielleicht mit einem anderen Kurs gemacht. Ja, Also das wird dir mit einer vernünftigen Nachbereitung auch niemals passieren, dass du sagst, ah, ups, da habe ich jetzt den Kurs verwechselt, weil du ganz genau weißt, wo ihr stehen geblieben seid, weil du ganz genau weißt, auf was es hinauslaufen soll. Also das macht eine gründliche Nachbereitung aus, mal davon abgesehen, dass da auch sowas reingehört, Jetzt kommen wir schon von der reinen Nachbereitung der Unterrichtsstunde hin zu organisatorischen Sachen, ja, ich muss noch irgendwie Infos für die nächste Veranstaltung austeilen oder eine Mutter hat danach gefragt nach dem Lied, das will ich nochmal raussuchen, wo sie das kaufen kann etc. pp. Ja, das sind ja natürlich dann auch Sachen. Ich zum Beispiel habe ähm, letztlich festgestellt, dass wir für einen Kurs, der jetzt ausgebucht ist, nicht genügend Matten haben. Also muss mein Chef natürlich die Info bekommen. Die darf ich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass wir dort noch weitere Matten brauchen, wenn wir gut für die äh, Kids sorgen wollen. Und dann kann er natürlich die nächsten Entscheidungen treffen. So, also das sind alles auch im weiteren Sinne Nachbereitungen. Und wenn du das gründlich machst, ähm, lernst du auch noch mal mehr über das Lerntempo und die Lernart und Weise deiner Gruppe und kannst damit auch immer besser einschätzen, was du ihnen in der nächsten Stunde anbieten wirst und was vielleicht nicht. Ja, Du kannst dann die Häppchen, die du ihnen anbietest, größer oder kleiner machen oder geschmacklich noch mal variieren, wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben. Ja, Also dass man zu viel anbietet, ist ja ein ganz typischer Anfängerfehler oder ich will gar nicht Fehler sagen, es ist einfach eine Einschätzung von jemandem Unerfahrenes und die knacken einfach ihren Unterricht in der Planung oft, ich sage einfach oft zu so voll, weil sie noch nicht Ahnung haben, wie der Tanzschüler jetzt genau lernt. Was ist so das übliche Lerntempo? Es kann natürlich auch von Gruppe zu Gruppe variieren. Ja, dass er in der einen Gruppe damit zurechtkommt mit der Planung der Azubi und der anderen Gruppe nicht. Das ist ganz klar. Dann liegt das daran, dass wir da neuronal schnelle und langsame Lerner zum Beispiel haben. Aber erst mit der Unterrichtserfahrung kommt eben das Lernen, das Wahrnehmen des Tanzschülers. Und das immer besser einschätzen. Und wenn du wissen willst, wo da für dich auch die letzten 20% liegen, um wirklich sehr, sehr geilen, erfolgreichen Unterricht zu erteilen, dann lass uns quatschen, lass uns da schauen, wie du zu deinen letzten 20 Prozent kommst, wenn 80 Prozent schon super laufen und du sagst, ah, ich weiß immer noch nicht, wo der Feinschliff ist, wie kriege ich das noch besser hin, wie bin ich noch für die Schüler mehr da, was kann ich noch leisten, was kann ich noch machen, wo kann es hingehen, dann lass uns da sprechen. Wie gesagt, der Link ist da in den Show Shownotes, ich bin sehr gerne für dich da. Und jetzt kann ich nur sagen, neben, dass du dir erlaubst, flexibel zu sein und auch Flexibilität als normal anerkennst, als natürliche Begleiterscheinung eines Unterrichtes, darfst du sehr gerne aufhören, minutiös deine Tanzstunden zu planen. Ich weiß, es wird immer noch in Ausbildungen gemacht und da darf man wirklich langsam beginnen zu überprüfen, was man seinen Schülern dort tatsächlich beibringt, an Nützlichem für die Unterrichts, Realität, sage ich mal, für den ganz normalen Unterrichtsalltag und aufhört, seine Azubis, seine Auszubildenden, damit zu gängeln, ihn minutiös geplante Unterrichtsverläufe abzuverlangen. In diesem Sinne, erlaube die Flexibilität, es ist etwas Fantastisches. Und mit diesen beiden Tipps, dass du deine Tünzschüler noch mehr beobachtest und wirklich auch noch mal ein bisschen in die Nachbereitung reingehst, dürftest du in relativ kurzer Zeit da auf jeden Fall die nächste Erfolgsmeile gehen in deinem Tanzunterricht. Ich freue mich, dass du hier Teil dieser Folge warst. Es war mir wie immer eine große Freude, wenn du weißt, dass dieses Thema noch den ein oder anderen deiner Kollegen interessiert oder auch bewegt. Dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diese Folge teilst in deinen sozialen Netzwerken, damit andere auch noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen mehr oder immer mehr entspannt sind in ihrem Tanzunterrichten. Denn das macht, dass sie, dass wir, dass ich, dass du ja sehr lange auch und gerne unterrichten das war's für heute, für diese Folge. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Alles, alles, alles Liebe, deine Tanzbotschafterin.